0: 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客。我是这个播客的主理人以及读书会的 host 胡谢。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读讨论为主的开放包容的读书会。所有有趣有价值的读书会的录音或是讨论会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是关于读书会之前共读福柯性经验史的最后一章，关于生命权利。在本章中，福柯指出，权利的话语如何从古代君主性以死亡为核心剥夺生命的权利，转向为当代以维系扶持生命为核心的 biopower。当例外状态常态化，当生命在以维护自身的名义下被权力轻易的无视与抹去。这似乎正是我们这个时代权力行使的范式。至此，《福柯新经验史》第一卷的播客已经全部上传，那么希望你能喜欢这期节目。
1: 今天我开始，是第五章最后一章了。然后第五章叫做《死亡的权利和管理生命的权利》。然后呢，这一章其实它本质上也不是本质上吧，主要它其实还是在讲性和权利这个东西的一个历史吧，或者更多是在讲权利的一个历史，就是权利是怎么演变的嘛。然后呢，这一章、呃、其实看起来跟性没大有关系，它主要是在讲生命政治这个东西。但是其实生命政治在福柯整体的作品里面，以及呃，他觉得对性的理解是很重要的嘛？他后后面他也会慢慢提到。OK， 那我就先开始了。他一开始他完全没有讲那个性的问题，他直接是开始讲的是权利。的一个模式。呃，古代的一个君主权利在177到178这件事，他并不直接的要求他们死去，而是合法让他们冒着生命的危险。然后呢，这是一种后面他提到是霍布斯以一个类似的一种君主性的一种权利。然后呢，翻过页来,来，这样的一种现代性的生杀大权是相对的和有限的。然后古代的生杀大权呢是绝对的，他们都是一种不对称的权利。然后呢，所以说他这里最后提到说，事实上就是说被生杀大权的权利是让别人死或者让别人活的权利，就是、说是 let somebody live。就是这个翻译其实不太好了，英文原文的翻译是 the right the right to take life or let live。它是用的两个词，两个不同的词，一个是 take life， 一个是 let live， 相当于它是。也就是说，权力是他后面说嘛，他的象征是一种剑，也就是这是一种君主性的权力。然后呢，也就是说，他意味着就是他是一种否定性的嘛，他的权力是在于说他能够选择让你死，但同时也也能够让你活。所以说，他是有点像福柯之前提到的跟 power 所对应的那样的一种呃、啊、pure s o n c e 就是一种纯偏偏向于强力性的一种一种一种,一种权利。它是一种就是 the power to kill 的那种。
2: 我感觉，我感觉其实就是，其实就是以你的生活，以你的生命作为威胁，然后来让你听命于他的那种权利嘛，就是。嗯
1: ，对。对，让而且而且更多的，对，而且更多的是一种是，呃，对他他他其实，他、嗯、其实就是、嗯、一个君主时期去思考的。我
2: 可以，我可以，我也可以让你活着
1: 。死亡这个东西。是权力维系的一个核心嘛，对吧？因为我的权力展现的之处就在于我能够选择，我能够让你死，但是我选择让你活。我对你的权力的控制，最终体现在是我对你死亡的掌控上。这是福克想强调的，对，这是古代的一个君主性的权力。所以他在一七九这里说，这里是权力首先是获取性的一种权力，是获取东西、时间、肉体和生命的权力。他是为了消灭生命而占有生命的特权中达到了顶。这个就是我刚才说的那个死亡嘛，就他这样的一种权利最高的一个体现，是我对你的死亡拥有整掌握权。然后呢，然后后面这个画风一转，啊，然后我们现在的这个权利模式已经不再是这个样了，或者说不全是这个样了，没有什么比十九世纪以来的战争更加血腥了。比较起来，在此之前的政体没有对自己的人民实行过类似的大屠杀。然后呢，他呃、哎、，sorry， 跳过一段，前面他就说，死亡的权利从此发生了改变。或者至少逐渐求助于支配生命的权利要求，并开始纳入这些要求之中。他这里提到生命的一个权利，也就是说，呃，他后面还会再重提吗？他觉得现在的，呃，权利他已经不再是以死亡为中心了，而是以生命，也就是说 life 为中心了。然后所以说他后面提到说，战争不再是以保卫君主的名义而发动，而是为了保确确保大家的生存。那这个就是。我觉最好理解的一个两个例子吧，一个偏政治演的就是零一年开始的反恐战争嘛，对吧？那么全世界向那个恐怖主义宣战，要把这些人赶尽杀，要把所有的这个恐怖主义分子都杀掉。那么这样的一种全面的一种战争，不是以保卫君主的名义，不是以保卫我们所说的呃国家受到了侵略，我们需要保护这样的名义去发动的这样战争，而是为了什么？而是为了确保某种意义上西方文明或者说民主或者说。呃，人类文明的一個一个一个持存，这样的一种原则性的一种持存，然后呢，我们所以去，呃，就是为为了确保容忍的存在，我们去我们是需要去消灭那些拒绝容忍的原则的这些人的一个存在，所以它它是这这是一个，然后呢，再一个更直接的和生命所相关的呢，那就是就现在的那个新冠嘛，战争它不是这样的一种对 COVID 的一种对病毒的一种战争，它直接体现的就是对生命的一种控制嘛。我们被囚禁在家里，然后呢？但是，呃，出于的名义是什么呢？是为了你的健康安全，是以为你好的名义，然后呢，去控制你的身体，控制你的生命，然后呢，这样的一种权利的一种支配，这个是符合想要强调的。也就是说，现在的呃君主也不是君主权，也就是说，权力的行使已经不再是原来那种说呃让你死的权利了，而是我以让你活的名义去行使这样的一个权利。嗯，然后包括对呃 George Agamben。他也对新冠这个也也也写了很多的东西，当然就有点争议，但是这这这就是后话了。对，阿
2: 甘本这大家想可能好像还住一段时间
1: 啊，我的天。<笑>不，哎、阿阿甘本好玩是，他不写了是那个呃、啊、，homosapien 嘛，神圣人嘛，呃，这个这个我一会我我在我再我再我,我在拓展一点。嗯、然后当时意大利那边呃疫情爆发的时候，他就写了一篇文章，然后呢，但是就是他他的意思是说。他觉得现就是疫情这个东西本质上是不存在的，它就是一个流感。然后呢是什么呢？是国家以及政府以着这样的一种呃紧急例外状态的一种名义，然后呢去某种程度上去获得更多的一种统治权利，呃、就是，对生命的这种控制权利。就是他本质上觉得就是本身这这只是个普通的流感。然后呢是这个呃怎么说？政府借由这样的一个这样的一个契机，然后呢去更多的获得权利，获得对生命的控制权利。他是这么解读的。所以有的人就觉得说你不切实际之类的，这个、这个他是在一开忽略医学的，对这对，开在那个
2: 一开始的时候，对吧？因为因为因为一开始的时候，意大利的那个疫情还挺严重的，所以他可能会有这种批评。而且一开始的时候，他的那个新冠的症状确实是比较可怕的。嗯
1: 、但是我觉得他现
2: 在，但是我觉得他说这个话放在上海的话是完全没有问题的
1: 。对，哦、哎哎哎，是对，放心，上心。哎。
2: 他就应该来这儿，就是来那个验证一下他的想法
1: 。Oh. 我这这边就是一个 okay, 一整个社会
2: 学的大培养皿，你知
1: 道吗？就是。然后那我先继续，嗯，对，然后呢，下面说，于是有人以人民生存的必要性为幌子，煽动全体人民相互起来屠杀，屠杀，呃，相互残杀，屠杀成为维持生存的最根本的条件。所以这里就其实就可以看到，福克他本质上就是在提，呃，二战的时候那个德国队。在光纳粹对犹太犹太人的迫害嘛，所以说这样的一种屠杀成为了维持生存的最基本的条件，因为就是我们也知道，就是对犹太人的迫害是为了维护雅利安人纯净的血统，加引号纯净的血统嘛，所以是以一种维持我们生命啊，哎,哎，血统这个也很有趣嘛，福克之前也提到了嘛，对吧？血统这个东西在呃性话语机制的这样的一个构建当中作用，所以就是它是维持生命的一个根本的一个东西，所以说我们不把。我们不实行这样一种屠杀的话，我们的生存都会受到威胁，所以这个东西是需要被证明的，是以这样一种程度会证明的。嗯
2: ，对的。然后呢，他在下面，就是就是跟那个犹太跟那种反犹话语一样的，就是很，比如说在东南亚的那个排华，就是也非常严重嘛。就是在那个马来西亚、什么柬埔寨什么的，然后就是都是以这种原因，就是因为华人什么太会赚钱，然后太就相当于说华人就是会挤占我们的生存空间，然后就被就是各种屠屠,屠杀华人的事件也是
1: 。然后，所以他在后面提到，然后呢，重要的一个东西是战争的技术。战争的技术越是趋向于彻底毁灭，发动战争和结束战争的决定就越来越取决于赤裸裸的一个生存问题。也就是说，福柯在某种程度上，他更强调于说，呃，现代技术对于权力这样的一个模式改变当中的一个促进的作用。然后我们有了更多的一种技术，我们相当于有了更多的话语去证明我们的，呃，证明我们的权证证明权力的一种滥用吧，可以这么说。我们越是有更多的技术，我们越可以以生命根本性的一种证明，呃，来取得一种对于权力运用的一种合法性。对，啊，把人民置于一个普遍死亡的境地的权利，成了维护生存的权利的一个反面。然后，所以这里其实也可以跟那个，呃，就核武器所联系起来嘛。阿甘本他在他的作品里面对生命政治进行了一个梳理嘛。为这样的一种生命政治会到哪里嘛？然后阿甘本就提出一个概念叫叫 homo sacer， 就是神圣人。他做了一个阿甘本做了一个区分，然后呢，也就是说他回到柏拉图的一个词源，对生命的这个，也就是说什么是生命？然后他给出两个概念，他说一个是一个生命是 bio， 就我们说的 biology 的这样的一个前缀，然后还有一个是 zoey，zoey 这个是我们今我们今天说 zoo 的这个词的一个词根嘛。然后呢，呃、uh, ，bio 跟 zoey 是两个东西。bio 这个东西指的是一种有机型的一种复合的一种生命体，就我们说，呃、uh, ，人是 biological 的一个东西，我们是生物学的一种一个一个存在嘛。然后呢，它本质上是就是指的是，呃，你是具有具有能动的区别
3: 吗
1: ？是生物跟生命的区别。你作为一个生物，你是有能动性的。Oh. 然后呢 ，zo 是就 zoey 是纯粹的一种生命嘛，对吧？然后阿甘本他的他的 argument 就是说，在现在一个普遍的一个生命政治的一个权力机制下，或者一个普遍的一个政治的权利机制下，我们所有人都被都被这样的一种生命控制、生命权利所把控了嘛？那我们所有人的一个生命，我们所有人的生命，我们所有人的存在本身，从 bio 这样的一种具有能动性的一种存在，也就是亚里士多德所说的“人是政治型的动物”，人是。群体性的动物的这样的一种存在，然后呢被呃叫约化到了，也就是说被我们被 reduce 到了这样的一种纯粹的一种生命的阶段，就是说你的生命，你你只是一种被别人控制的一个生命的一个活着的一个东西而已了，这是他的一个 a r g 二元论。然后那这样的一个过渡是怎么产生的？他所说的就是这是一种一种对生命的一种志气嘛，对生命的一种志气，这个志气它叫做呃是。abandon，abandonment， 然后呢？他他说通过这样的这样的一种窒息是怎么实现的？是说，呃，那么就是政府权利，或者说为什么政治权利能够要求这么大的这样的一种生命权利来控制我们的，这样它的合法性怎么怎么怎么怎么产生的呢？阿甘本就是、说，它的产生是通过一种把把所有人的生命都放到了一种普遍性的持续性的一种威胁威胁当中的时候，那么。这样的一种权利就有有机会以及有可能去要求这样一种对于生命持续性的一种管理嘛。然后呢，回到一个例子，就是我们所我们知道，比如说啊、呃，美国的政体当中有紧紧急状态下，总统能够有那种很紧急的一种权利嘛，跳过合法的民主程序，直接行使自己的权利嘛。然后呢，所以说阿甘本他想 argue 的就是说，我们现在在生在生命政治的这样的一个政治语境以及权力语境下。所有的状态都是一种持续性的一种例外状态。那么本来的原民主性的也能够使我们能动性得到充分发挥的这样的一种权力机制，被永久性的给悬置了，然后被永久性的给搁置，被被这个悬悬置掉了，被暂停掉了。那么取而代之的呢，就是一种持续性的一种例外状态。在这种例外状态下，这样的一种呃强力性的或者说一种肯定性的一种。呃，权利能够持续性的，然后来合法的控制我们的生命，大概是这个意思
2: 。嗯，我我其实我看了两页例外状态，但我其实看例外状态的这个感想就是，其实中国人一直生活在例外状态里，所以我们就根本就没有体会过那个个人可以充分发展的那个，不<笑>是不是例外状态的。尤其我看了他他说一句话，他说例外状态有一个特征是是吧？啊，立法、司法和执法全部都就是全就是就是忽略这三个呃三三项什么分立的这样的一个那个对，个一个一个,一个状态，然后我就想说，嗯，这是就没有对对于我们来说就没有区别
0: 。对，而
1: 而且这个在疫情的时代体现的是最厉害，就是因为为什么它成了一种，那就是这样这例例外状态本身它成了一种就是例外的例外嘛。我作为例外，我是最高的一种最高的一种律法是。是你触碰不到的嘛？就像我们今天所说的，就为什么会有这么多非常不人道的这样的一种各种各样的现象的存在，在这样的一个状态。然后我们最终都可以回到一句话，呃，回到一句话，那就是就是因为疫情嘛，对吧？因为这个这个呃时代特殊，因为这个环境特殊，然后因为疫情呢，所以所以必须要这个样。所以疫情本身它就成了一种悬置律法，甚至是悬悬置道德律令的。一种绝对性的一种例外性的存在了
2: ，他会很强调这样一个概念，就是必要性的概念，就是就相当于说必要性使得我们可我们要将呃所谓的宪就我们宪宪法，哎，我现在一想就就，我就觉得在中国讲讲这些事情就离谱，你知道吧？就是也没有什么必要，就是我有一种必要性让我们将对像像你说的，比如说我们的基本的道德，然后我们一般还是在遵守的法律去进行一个选址，然后他就会强调说这个必要性是怎么。去怎么被定义 的， 然后是怎么被认可 的， 怎么被怎么被接纳 的， 然后 就， 然后我觉得这个必要性就是确实很关键。然后也是因 为， 其实网上现在很多争 论， 其实它都可以就是落到这个必要性 上， 就相当于 呃， 其实其实你 看， 就是那个清零清零的争论和呃清零和放开的争 论， 其实它可能本质上都是一个对于必要性的争 论， 就是说你有没有做到这一步的这样的一个。必要，你是不是一定要做到这一步？然后大家会在这个上面，然后就争吵不休啊什
1: 么的。啊，我我跟我弟弟说，然后呢，呃、啊，还有一个例子能说，其实就是核武器这个问题嘛，对吧？呃，有了核武器这个东西吧，就所有人的生命都被置于到一种潜在的危险性当中了嘛，就是可能下一秒就被大家都被炸掉了。所以说政府就可以借由这个理由，然后呢去行使更多的对你对个人生命的一种控制嘛，大概就是这个意思。我觉得应该，嗯，好理解一些，嗯。然后呢，所以我们在下面看到说，呃，能够杀人是为了能够生存，这一原则是战争策略的基础，它也成了国家之间的战略原则。但是，生存不再是君主律法的存在，而是人民的生物的一种。连战争本身，它也成了一种在技术的加持下，它成了一种精心安排的一种死亡吧。然后呢，那这样的一种死亡呢，它绝对不是说是。回到刚才我们所说的君主，他的、就是是因为对权力本身的一种冒犯，所以要要要行使死亡这个事情，而是他成为了以一种对生命的维持的一种名义下来进行的一种，呃，一种措辞，让的一种一种对死亡的一种安排，大概是这个样。对，所以它某种程度上是对生命的一种科技吧，就 technology of life， 就战争本身，嗯、对。然后呢，下面他又提到另一个另一个层面，这个另一个层面很重要啊，因为他他下面也提到两个层面了。刚才说的是宏观，那么现在这个另一个层面，他就说的是，呃，那个微观，微观层面就是对个体来讲，个体来讲的一个例子就是死刑这个东西。然后就是说，死刑越来越少，然后那么那么他，涂克就觉得体现出来的是权利的作用就是管理生命，导致死刑越来越难以执行的原因不是人道主义情感的产生，而是权利存在的理由以及其运行的一种逻辑。因为他下面提到说，如果权力的主要作用是用来确保、维护、强化、增加生命跟理顺生命的秩序，那么他怎么才能实行他最高的特权来推行死刑呢？也就是说，如果也就是说，在当今的一个话语下，我们所推行的在医疗、在在在医疗、在教育、在各个领域推行的是对生命的一种维持嘛，对吧？我们要呃如何延长寿命，如何这个提高工作效率，如何如何生活效益的最大化之类的，在这样的一种对生命的不断的肯定的这样一种话语下。我们是不可能去推行这样一种死刑，跟这样的一种话语体系所背道而驰的一种对生命的一种控制的，因为它本身相当于是直接的对生命的一种否定嘛，它跟当前的这样的一种话语的运转逻辑体系是完全不符的
2: 。就是那它表现出来会是那种，就是他所说的人道主义的情感吗、嗯？因为他相当于他是想说，他讲的这个权利的逻辑其实是啊不可说的嘛，或者在明面上大家都不会去这样说的嘛。然后，然后，但是不不是会有那种争论嘛？就是保留死刑还是取还是取消死刑啊什么的。然后我就在想，就是否定希望希望取消死刑，还反或者或者还是因为什么中国保留死刑，然后就然后就一直抗议的那些人，他们的出发点，就比如说个体的出发点是是他们所认为的人道主义情感吗？就对这个还挺感兴趣。哦
1: 个体的出发点，我觉得还是可，呃，就肯肯定跟那个人道主义情感了，或者你说伦理是有关的。但我觉得符合这里可能更多的是说，呃，就 general 来讲，呃，死刑这个东西本身，它在当代，它在当代的一个作用已经发生了改变了。就是原来就我们说在君主时代，那死亡意味着什么？死亡是上断头台嘛，对吧？法国大革命为什么？你、嗯、把你把那些王位赶下去了之后，你一然要把他们处死掉，要上断头台。它是一个 ritual 嘛，它是一个仪式，它的目的就是为了向所有的民众展示革命人有这样的一个权利嘛，对吧？他的死亡本身就是对他权利的一种具体的一种具化，所以我们需要死死亡死刑这个东西。但是福哥想说的是，在这样的一种权利转换之后的现代的话，死刑他已经死刑它本身已经不再重要了。所以这导致两呃两个结果嘛，一个是我们看到死刑越来越难以执行，它不人道不是不符合我们的一种什么道德价值观的一种人道，而是不符合于你可以说是资本主义运转逻辑，或者是说这样的一种对生命肯定的一种生命政治的运转逻辑的一种不人道，嗯、是这样的一种感觉。然后呢，再一个呢是，那么现在肯定还有一些国家没有废除死刑嘛，或者说美国在。呃， 美国在好像在八十年代、九十年代之 后， 又又那个某些地、某些州又重新恢复了死刑嘛。然后 呢， 我觉得那这个其实也是可以解释 的， 就是我们现在依然保留死 刑， 那么保留死刑的意 味， 某种程度上还是为了捍卫生命 嘛， 对 吧？ 我们处死一个人的时 候， 我们不再是说我有是因为我有权利所以我要处死 他， 而是我们说我是为了保护所有人的这个生命而去处死 他， 对 吧？ 我为了这个。我们一定要干掉这个变态连环杀手，是因为他对所有人的安全这样的一个国家安全造成了一个隐患，对吧？所以我们以这样的一个借口去杀掉他。所以他本质上就还是呃符合所说的这样的一种对生命那种肯定的一种权利的运转模式当中来的、嗯
2: 。哎，那我可不可以理解成，就是其实现在的各种不同程度的刑罚，其实呃包括死刑，其实它全都是这种对于生命的这种管制。维护什么的这种逻辑在后面
1: ，我觉得可以的吧。我觉得甚至可以说，这是律法我，也不是律法，法律如今这运运转一个模式嘛。他呃，他在后面不也提到说，呃，因为这样的一种权利模式的转变，法律现在本身也成了一，也从一种绝对化的一种化身，然后呢，变成了一种规范规范化嘛，就一种跟跟 norm 这种东西相纠缠的一种东西，那它本身。就会受到各种这种对生命控呃生命政治的话语的影响，它变成了一种固定化的一种规范，大概是这个。对
2: ，所以所以所以就是所谓的法律的正义，其实就，对，其实这样的话，这个所谓的正义就被
1: ，嗯，对，继续继续 ，OK， 然后呢，在这里就回到题眼了，他终于说了现在的这个生理模式什么样了，所以他说。我们可以说，让人死或让人活的古老权利已经被让人活和不让人死的权利代替了。这里的翻译也有点怪。然后我看，我我我我读一下英文吧，英文都好一点。然后英文是说，呃、嗯 uh, ，the ancient right to take life or let live。然后呢，就是一个是 take life， 一个是 let live。然后但中文都翻译成了让嘛。然后 was replaced by a power to foster life or dislower it into the point of death。也就说，它成了一种。呃、uh, ， foster 生命的一种东西，然后也就是说是巩固生命、加强生命的一种存在了。呃，权力运行模式从一种对生命的否定，成了一种对生命的一种肯定，这个是最根本的一个转换嘛。然后，所以他说下面说，权力的过程是已经开始不断的，是偏离死亡的这样的一个核心的。然后，他成了生命最秘密的一个内在的存在。然后呢，下面又提到说，过去自杀是犯罪，因为他篡夺了原本只属于君主的一种杀戮的大权。比如说，你是对，你是对，也就是说，原来自杀自杀是一种犯罪，是因为，呃，你像某种程度上蔑视了这样的一种君主的权利嘛？就你不 care 这个，你是说你是说你你对我的死亡没有权利，对吧？所以我们才会说为什么会过去说自刎，这是一种呃，很怎么说一种气节，一种文人的一种很高的气节，就是这个样子，就是我我能够自主选择我的生命，这个事情本身是对。世俗权力运转模式的一种拒斥，所以这个东西是会被很多人看到很很高尚的一个东西。但是到现在，我们说为什么自杀还是一个犯罪呢？那他的一个 category 和他的一个呃这个呃怎么说？他的一个呃证呃证明的一个一个一个一个他的这个立场就变了，然后他成了一种到十九世纪，自杀变成了一种社会学分析的首批行为之一了嘛？也就是说，自杀自杀成了一种犯罪，不是因为。它这个蔑视权利还是怎么样，而是因为它，呃，是一种社会现象，是一种我们需要分析的一种社会现象。然后这个就又回到福克之前已经谈了一本书的说话语的这个东西了嘛。当我们开始有话语，当我们开始有词语形容一个东西的时候，呃，叫出它的名字的时候的时候，那我们已经把它纳入到话语当中了。那么这样的一个东西本身，它就成为了话语之内的一一一种肯定性的一种存在了。即使我们谈论的是自杀，我们也是在肯定它。他的 reference 应该是涂尔干的那本呃《论自杀》吧，我我觉得那个好像是应该是最早的一本谈自杀的这个社会学的专著。嗯，所以翻过页来说，自杀在控制生命的权利边缘地带展展现了个体与私人的一种死亡权利。然后呢，所以他最后提到说，因为主导我们社会的政治权利是以管理生命为目标的嘛，所以某种程度上在现在的，也就是说现在自杀是一种罪，是因为自杀他现在自杀不是一种。罪、呃。它不是一种罪，罪它不是罪行化了嘛，对吧？但是我们依然谴责自杀的人，对吧？嗯、我们依然说，我们依然说自杀，你为什么自杀？你是一个什么？你胆小？你不想负起责任？怎么怎么样？这样的一套话语，本质上还是对生命的一种肯定嘛？就是你有生命，你就是要活着，然后呢，你就是需要不断的去肯定这个生命，那那个你就是需要去肯定你自己的生命，所以说自杀是是完全不可以的。这个这样的一套话语还是还是存在的，对对，这个某种程度上也可以回到为什么加没有说自杀是唯一重要的，呃，唯唯一严肃且重要的哲学问题嘛？就是自杀这个东西，如果你从这个福柯的角度去理解，它就是对权力以及个体本身的关系的一种探讨
2: 。对，哎，那他们会怎么看安乐死呢？我觉得安乐死就是一种一种对于。就是对死亡的权利的承认，然后死亡的权利的制度化，然后只不过就是现在承认安乐死的行政领域还有限，但是
1: 安乐死的这个争议，你可就是表面上是一个伦理问题嘛，说就是怎么怎么样怎么样，但是实际上我觉得实实际上他争议还是因为他对如果顺着福柯的这个呃思路去走的话，还是因为他本质上触碰到了当今呃。当今权力运转的主生命政治本身嘛，它因为它挑战了生命本呃生命政治这样的一个呃对生命控制的伦理本身嘛，所以它才是有争议的。因为你如果一旦接受了它，相当于是你自己放弃了这样的一个规则了 ，which is 就是没有没有任何一个权利本身是想要放弃自己的行自己行使权利的这一套话语以及原则的，所以这才是争议本身。
3: 对
1: ，然后继续往下，然后下面提出来说。呃，嗯，这样的一种管理生命的权利，然后呢，发展出两种主要的形式，然后呢，一个是以机器、机器的肉体为中心形成的，然后呢，它是一种规训，然后所以他说在这里规训就是人体的解剖政治学，所以这是第一个主要的形态，也就是说是在个体层面上对身体的一种控制，然后呢，第二个呢是交往之后才形成的，十八世纪中它是以物种的肉体渗透着生命力学，并作为生命过程的载体的肉体为中心的。然后这个它叫做叫做人口的生命政治，所以它其实是在两个维度上去谈的嘛，一个是对个体的一一种解剖性的一种政治的一种控制，另一种呢是宏观上对人口的一种生命政治的一个对待。然后这个其实他在前面也隐隐约约有提到了嘛，就在谈权力的运转模式的时候，就权力是既在微观层面又在宏观层面，两个层面是相互交错、相互运转的。然后呢，所以说他在这里又对比了一下，说以君主权利为代表的旧的死亡权利体现在现在的被像一种对肉体的管理和对生命的支配给取代了。然后下面提到说，不同的驯服肉体跟控制人口的技术一旦也涌现了出来。然后那么什么叫生命权利呢？也就是说，什么叫福柯在这一章提到的一个叫做 biopower 的一个东西呢？就是对肉体的驯服和对人口控制的这样的一种技术。所以其实你可以看到，福柯本质上更多的是在探讨。技术这个东西 ，technology 这个东西，因为我觉得它某种程度上本质是认为，呃，因为权利这个东西不是你获得的嘛，不是 something you have， 所以对权力的一种策略性应用就是一种技术。然后呢，这样的一种对这样的一种策略性的一种新的运用，你可以说这是一种对权力的一种技术性的应用。那么这样的一种运用模式以及这样的一种策略性应用本身就是值得研究的，这是他想说的一个点。对，所以生命权利本身是一种技术。对。然后他下面还举了几个例子嘛，然后在个体的，也就是说解剖政治呢，怎么规训呢？有军队，有学校，呃，在人口调节的方面呢，有人口学，然后呢有医学，然后呢这样的各种各样的话语，前面也都提到了。然后下面还提到意识形态，然后福克也就是说，在这里他某种程度上认为意识形态是作为连接这两种调节这两种技术权利的一种桥梁，以便于它形成一种统一呃统一的。一种一般性的一种权利理论，很好的去衔接这样的一种话语，在两种不同的呃层面的一种运转，去协调他们，然后去统一他们的一个口径，大概是这样。然后他下面，所以然后他下面就回到说为什么要弹性了，然后下面他其实还肯定了生命权利，其实本身是资本主义运转逻辑当中不可必要的一个要素。如果不把肉体有控制的纳入生产机器之中，如果不对经济过程当中的人口现象进行调节，那么资本主义的发展就得不到保证。这个就是，嗯、呃，很犀利了吧，只能说。然后，其实规训的这一部分，呃，它很大程度上在那个规训与惩罚里面谈的更多嘛。它甚至在规训与惩罚里面直接谈到了说，现代工厂工工厂运营的这样一种生产的这样一种。怎么说？对工时、对工作效率的管理技术的本身就是挺令人毛骨悚然的。这样的一种对生命的一种控制技术，它，呃，它的体现是如何让一个肉体能够更加规训的，在一个岗位能够产出更多的一个、一个、一个产品，然后呢，能够使它的工作效率得到最大化。这样的一种对生命的一种控制，本质上就是符合以及符合资本主义以及资本主义发展不可必要的一个东西。尤其是在就是在个人肉体规训这个方面是啊，其实两个层面都都都挺重要的。然后下面翻过页来，然后呢就是他这里说，也就是说，呃，这就是说生命进入了历史，是这样的一种生命技术意味着什么呢？意味着生命进入了历史，也就是说生命的，也就是说是，那么回到性这个问题的，呃，也就是说它是生命的一种历史化嘛，它进入到了知识与权力的这样的一个序列以及秩序当中。然后呢，回到这本整本书的标题，叫做《History of Sexuality》，性性态性态性的历史嘛。那么福柯其实在整本书他想谈的也是性如何进入历史，或者说性本身是如何进入知识与权利的这样的一个秩序当中的。然后呢，从而进入了，也就是说话语的一个一个技术当中的。然后他在某种程度上进入了知识控制以及权利干涉的一个领域。然后呢，这个领域是有关各种生物的，对他们的控制必须转移到生命层面之上。比如说，为什么一定是要这个样的？这样一种对生命肯定性的操作，需要为生命负责，让权力直达肉体，而不是以死亡相威胁。呃，所以他在这里提出来说，为什么要讨论这个东西？是因为他觉得这他还是符合他谱系学的一种研究方式嘛？他要谈生命历史，要谈生命政治，那么就必须要指出是什么让生命及其机制进入了这样的一种领域，然后是什么把权力知识变成了人类生活变化的主体？这个翻译也比较的烂。因为主体，因为因为因为这个这个主体英文翻译用的是 agent， 就 agent 它更多强调的是能动者嘛，就是行为者的这样一个东西。所以其实它这里强调的是人，就又回到刚才 bio 跟 zoe 的那个区别嘛，就是生物跟生命的一个区别。那么很重要的一个东西就是能动性嘛。那么符合其实他在这里也想稍微讨论了一下，就是知识权利的这样的一种权利结构模型是如何。塑造以及影响人们的能动性本身的，就这样的一个塑造和影响，可能是负面的，也可能是正面的。所以他在后面画风一转，然后他就提到了说，呃，但是这不意味着生命已经完完全被各种技术所控制和管理，不再规避他们的统治。所以他还是又回到了，又又又又留了一点希望，好吧？就说就说还是有 resistance 的可能，在西方世界之外还存在着这样的一种饥荒，然后呢其实规模比任何时候都大。呃，数千年来，人还是亚里士多德所说的一个非常具有政治生存能力的生物，就是我们刚才所说的 bio。但是现代人是政治中的动物，他作为生，他作为生物的生命受到了质疑，就是这就是，嗯，呃、就是你
2: 刚才说的那对，这就是
1: 对，这就是阿甘本后来沿沿沿着符合这条路他所做的一个研究了，就是这样。难道他把这样的一种受到的质疑，他更推而广之，他说我们是一种全面性的一种志气。志气我们变成了一种 z o e 我们变成了一种。肉体性的一种存在了，然后呢，所以他把这个概念叫做裸生嘛，叫 bare life。然后呃，然后呢，下面提到了规范规范的这个作用嘛，然后呢，下面福柯他还是某种程度他又反对了一下他传统的那样的一种律法型的模型是呃不再适用的了，因为法律本身现在已经被规范所呃所所影响了。这里所说的规范其实就是。怎么说？各种医学话语、教育学话语、精神病学话语，然后精神分析话语，各种各样的这样的一种对生命的一种肯定性的话语嘛，他创造了规范。那么这些规范，然后呢，不断的运转，不断的被使用，不断的被循环，然后呢，它被被结构化了，被被暂时的固定下来了。然后呢，这样的一种暂时固定下来，就已经成为了律法法律，呃呃，已经已经成为了法律所缺不了的一种东西。对，所以他在这里说。规范的作用日渐增强，然后呢，损害到法律的司法体系的一种作用。它不再让死亡在最高权力的范围内起作用，而是把生命纳入一个有价值和实用的一个领域。这个有价值跟实用指的就是那些，呃，医学、教育学，因为他们是通过这样的对生命的一种实践，然后呢，来得出来的这些，呃，话语性的肯定。所以下面提到说，富哥说，我不是说法律消失了或者司法制度趋于消失，而是指。法律更多的作为一种规律在起作用，法律本身现在在这样的一种话语的挟持下，它成了规律本身了。法司法制度越来越被整合到一一连串发挥作用的括号医疗的行政的机构之中，然后就是律法本身是不在话语之外的，它依然是在话语规范话语秩序之内的。对，然后呢，这里其实就是我觉得就是就福克跟阿甘本的一个呃分析点啊，就阿甘本他其实更。阿甘本对对于律法的这个分析，他是更，呃，更沿着施密特的一个讨论的角度去讲了。就他还是觉得，呃呃，律法的这样那个模型还是没有改变的，依然是那样一种绝对一种例外状态。然后只不过是律法通过对自己的一种悬置，然后呢，使得这样的一种例外状态得到了一种全面性的延伸，然后呢，成为一种永久性的例外状态，然后呢，使得。呃，生命政治的一可能，对他的一个进路跟福克不一样的地方，对。然后呢，下面翻过一来一百一十九这块，我觉得他可能有点在这个含沙射影马马克思主义，好吧？然后就在说，嗯，那么就是有这样的一种生命控制嘛，那么然后呢，所以也会有抵抗嘛。那么大家的目标是重新恢复作为人的基本需要以及本质，以及具体本质以及其潜能的全部可能性。于是。生命成了政治斗争的一个目标，尽管政治斗争是具有生命的一个权利，也就是说，他我们对生命政治的这种反抗本身也是基于生命本身嘛，所以这也是对生命的一种肯定，这是一种原肯定，就可以这么说。当我们在说反抗，以这样的一种马克思的话语去说我们要反抗生命政治的时候，我们还是说 take control of our life 嘛，我们还说我们要夺回自己生命的控制权，那我们的落脚点还是生命本身，我们依然是在肯定生命，我们依然是在遵循着这套呃权利逻辑的。所以这是又回到富哥之前说的，就是反抗永远不是外在于呃话语以及权力之中的，嗯，然后呢，下面终于提到了一百九说那么在这个基础上，我们可以把性作为政治目标的一个重要性了，因为它因为性处于两条轴线的交叉点上，一切政治技术都是沿着这两条轴线发展出来的。一方面，性属于身体的规范；另一方面，它又属于人口的调节。所以它作为这样的一种宏宏观与微观的一个交叉点。它是最为重要的，也是为什么福科研究性的一个原因。对
2: ，哎，我真的觉得新冠也是呀。嗯，就是新冠真的也是，因为我记得，因为他说就是人口调节，他是这样定义的嘛，在哪里？我看，有人口学，有对资源与居民之间关系的评估，有对财富及其流动、生命及其可能的寿命的图解等等，就是说。其实，那那首先就是对于呃身体的监控，就是身对于身体的这个控制，那不用说，新冠那就是就是本来就是巨深的嘛，本来就是要要监测你的体温，然后要要要看你阳阳了还是阴了的。然后然后对于人口的调节，我觉得我现我觉得现我觉得现在我就充分的被调节，每天都被调节
3: ，而且不止如
2: 此，就是他会对他所就是我觉得。对，就整一整一个抗议的过程，其实就
1: 是一个人口调节的过程
0: 。对，但是正
1: 胡克他之前也提到嘛，说为什么性这个很重要嘛？因为它是，它还是一个发散点嘛，对吧？它它对人来讲，它对个体来讲的意义有很多，然后对宏观层面也有很多意义嘛，对吧？然后呢，包括儿童的性，然后呢包括夫妻的性，包括这个歇斯底里女人，然后呢各种各样的嘛，就他还是在强调，呃呃，他他他他怎么说的来着？就是说，呃。权力以及话语在性这个交叉点上的那种密集性以及密度是对对、就是的最广的，对对
2: 性的最广泛，对这个影响最广泛性，这个是毋庸置疑的，我感觉确实。但是我，但是我,我其实是想说的是，我感觉就是，今时不同往日，我国的我国的抗疫政策真的是已经<笑>已经自己生发出来了一套，就是，对，真的就是新冠政治技术。而且我我觉得新冠就是跟福柯那个他那个年代他说的，就是已经，呃，已经不太存在那种大流行的那种会死很多人的呃传染病或者瘟疫什么那种类型，已经已经完全不是一种类型了。我真的觉得，对，可以可以更新一下吧。但但但说实话，这个其实就是中国特色，就感觉在国外也没也没有或者说没有这么
1: ，可以说国内持续的这个例外状态更久一点吧。这边对。但也不能这么说吧？但你像，因为阿甘本他做的一个结论是一个全局性的结论，他就说，呃，你就他他就以那个反恐战争为例嘛，他说，我们说反恐战争给予了国家这样的那么多的权利，对吧？我们就甚至可以这个什么直接什么拿着一瓶不不明不白的这个这个这个这个瓶子里面装的不知道什么洗衣粉，然后我们就可以去攻打一个国家。那么这样的一种权利，你一旦给予了。某一个人，你一旦是你一旦默认了这样的一种权利的，呃，权利的这样的一种行使的话，你永远你就你就不可能 take back 了。他、嗯、这是这是他的一个 argument， 对、啊，所以就是我们那时候。然后，然后下面接着说，对，就是性的两个这个交叉点嘛。然后呢，他、嗯。所以性成了一种个体的密 码， 使得它分析个体以及规训个体成为可能。然后 呢， 这是个体层面。然后 呢， 我们还发现在宏观层 面， 它变成了政治运作、经济干预、道德教道德化、责任化的意识形态的宣传的主题。然后大家强调性是一种社会力量的标 志， 它表现了社会政治能量以及政治活力。然后 呢， 它是在这两个层面都起到了不同的 呃， 对于人口的调节以及对于身体的一种规训。然后呢，下面他又提到了四四个四个路线，其实这个前面就是他有点车轱辘话了嘛，这个就是前面都有提到了，就是上一章就怎么讨论了，我就觉得我我比较想跳过了。然后呢，其实剩下也不多了。然后在一百九十五页这里，在又做了一个小的总结，全力全力突出它，引发它，把它作为生殖器官来作为使用，为了不让它逃避，在使用它控制它，它是一个具有具有器官价值的一个作品，呃、嗯。呃，一个用品，对，所以这是在他他说性这个东西，也就说性成为了权力最重要的一个东西的一个存在。所以说，福柯这里又画风一转，说我为什么要写这些东西呢？我探寻的是性在当代社会里面没有被压抑，而是一再被激发出来的各种原因。这、就是他在呃第一章就提到的一个写作动机以及他的一个方法论。嗯，好、啊，然后呢，下面提到说。他又回到那个之前提到萨德的例子嘛？他说萨德的性是没有规范的，缺乏有关自有关自身的本性的一种内在规矩。然后呢，但是他服从的他服从于权力的无限法律，这种法律只有指导自己的只只知道自己的法律。假若他被接受于天天在严格的训练之下的前进，那么这样的一种训练会大家推到一种赤裸裸的军权巅峰。然后呢，他在这里强调的还是说，那么萨德我们所说的这样的一种。对我们看似对性的一种解放也好，它本质上还是还是遵从于那一套就是老的权利的一种君权权利的一种理论的，它不是一种性经验性的一种、呃、对性的一种怎么说 perception 理解对、嗯，然后啊、哦，然后他在下面提到了这个呃性经验分析跟血缘象征这个东西是的两种。两种融合，然后呢，一个是他提到了这个种族主义的这个这个问题，然后就是说性经验的这样的一个分析嘛，然我们可以说是它是一种就是生命政治嘛，然后呢，血缘血缘象征这样是一种就是血统的一个东西嘛，然后呢，它在在种族主义这里进行了一种实践性的一种河流，然后呢，它以以现在的国家的生物学生物学化的形式出现的一种种族主义，然后所以它是对。呃，下面也提到嘛，以保护血血缘的纯洁和促成种族胜利的神秘关系，那里找到自己特色根据。然后呢，当然这个纳粹就是一个很典型的例子。因为其实整个生命，就生命份证这个词 ，biopolitics， 它是那个呃科耶伦呃丹丹哎丹麦瑞典的一个生物学家、社会学家提科耶伦提出来的这样一个概念。他跟施密特是同时期的人。那么其实当时就是。当时在欧洲有那么一个思潮，就是把国家和民族当做一个有机体去去解读嘛，就是国家就像人一样，那么它是一种有机体，对吧？就是这个我国家有生命，呃，就是人人有个体有生命吧，然后呢有这样的一种啊、呃、进化学的东西吧，然后那么国家那也是一种有机体，然后呢这个推呃推的推到极致呢，就是我们大家都所所所知的这个社会达尔文主义嘛。呃，强调了国家的这样一种神秘主义自然呃有机体的这样一种存在，然后呢，最终促成了这样一种优生学就及、是、种族主义的一一种盛行。对，这是“生命中的这个词本身的来源，它本身其实就是跟，呃，福克所提到的这样的一种优生学的呃来源是分不开的。然后呢，下一个另一个是说，这两个现今的分析跟血缘象征呢，在呃精神分析里，在精神分析这里成呃进行一种理论性的一种交汇。对吧？因为因为还说，因为弗洛伊德的这样的一种解释权利呢，无疑还是回到了血缘来去解释性的分析嘛。呃，赋予性以法律的原则，联姻的法律，禁止血亲通婚的法律，以及父系君主的法律。简而言之，用旧的权利秩序来规范欲望，某种程度上符合也解释了为什么他在这这一本里面就是喷了这个精神分析那么多地方，因为他还是觉得你依然是在用一套旧的君主权利的一个律法模型去解释新的一个性经验的一个分析。他觉得这个是不对等的，因为、呃、因为因为权力的模式其实本质上已经发生了一种转换，所以我们需要一种，就第一章他所说的，我们迫切需要一种新的性的经济嘛。下面他提到了一一连串的反驳，然后呢，我也不知道他在这里在说什么
2: 。我这一串这这一段我感觉完全没看懂
1: 。对他在这里，我我觉得他大概可能是说，就是嗯、呃，我也不知道他他他想要这个建什么样的稻草人，反正就是嗯。然后我觉得可能他，因为他在这里最最后一段说嘛，他说，说你一直站在对立和倒置的立场上，对你来讲这是没有支柱的效果。然后本根的这个什么，他是一种没有性的性经验嘛？我觉得他可能就是在说，就是我觉得可能也是很多人批判他的吧，就是就是福克在弹性，在弹性的时候他不是在弹性，他谈的是权利。就大概是这个意思。但是是，嗯，福克可能会就会觉得这个东西分不开的嘛，对吧？然后他做了两个区分。啊，一个是政治机制的一个东西，就是他说,说，呃，性经验的分析是否意味着，是否必然意味着对身体解剖、生物性机能的一种忽略呢？然后他觉得不是这个样的，我们不能把身体去掉，而是要在分析当中展现出来。然后所以说，呃，他在这里就又又回到了对弗洛伊德的批判嘛。所以说我不想研究什么弗洛伊德研究的那帮心态史，说考察大家怎么怎么规范的，你怎么赋予你的意义，我怎么赋予我的意义。他想考察的是一种身体史。是一种他前面提到历史化的身体嘛，身体是如何在知识、知识权利的这样的一个结构框架当中得到具化以及 speak to itself 嘛，所以说呃，只根据大家来包含更多的治疗及生命活力的身体方式来思考身体，这是他的第一个点。然后呢，第二个点的话就是，呃，他觉得这个东西是重要的。对于权利来说，性经验不是一个被权利强制的一个外在区域，相反，它是权利调整的结果和工具嘛。那么，性作为这样的一个那么重要的交错的密集的一个话语的这个产地，它作为权力调节的一个结果和工具，它是在话语之内的。那么，我们我们不能够绕过它，就去谈别的东西。所以他觉得这个是一个，就一个是可能性，一个是必要性嘛，大概是这个样。
3: 嗯
1: 我觉得从207开始吧。我觉得因为那那块我觉得没有什么东西。嗯。然后二百零七这里说，在创造性这个幻想要素的时候，性经验的机制，也就是他这里又谈性经验机制本身的一个用处了。因为经验机制，这就是对性的欲望，拥有它，接近它，靠近它，发现它，解放它，用话语谈论它，阐明它的一个真相，欲望使得他，性本身成了一种值得追求的东西。然后呢，使得我们相信我们认识的自己，这是他在最终又回到说谈这个肯定性的东西。然后再往后，他在这里提到了一个身体与快感的一个东西。我觉得这个还蛮重要的，因为福柯他也谈到快感这个东，身体与快感这个东西是可以作为，呃，对于权利以及性态话语的一种反抗的一个场所的一个情景。对，所以他在他在这一块二百零呃208旁边这一段他说，呃，我们不要把性推到现实一边，把性经验放在混乱的观念格和现象里面，性经验是一种非常现实的历史对象，正是它产生了作为其运作不可必要的一种。呃，性概念，所以佛洛在这里说的是，呃，我们不能光反抗，我们不能说光反抗性的压迫，不能说光反抗，呃，这个父权制怎么怎么样，我们还要反抗性本身，因为性性态 s e 就是性态的话语，也就是说，就 sexuality 的这个 discord 本身是值得质疑的，是值得去思考的，因为它构成了我们的一个，呃，我们讨论的一个先天的一个语境以及词语这些本身嘛。所以他是值得我们去反思的。我们不能不能光反抗那些，我们更要去反抗这些。然后呢，所以他在后面说，我们不要认为在对性说“是”的时候，我们就在权权力相不。相反，我们在我们当我们在对权力说“不”的时候呢，我们又回到了遵循的是性经验的一般机制了。但是呢，我们所需要的是福柯代理提到的是一种 imagination。我们想，我们是需要他所说的设想一种全新的性经验机制。我们想通过一种对不同的性经验机制的策略的一种反转。利用身体快感知识的多样性及反抗的可能性来反抗对权力这种控制，然后呢是这个样的，所以他在这里提到了，呃，所以说反对性经验机制的支点不应该是性欲，而是身体跟快感本身。他这里某种程度上，我觉得算是他提出了唯一一个他理论当中具体的一点关于反抗的一个概念嘛，在这里，嗯，但是他下面其实又没有怎么去很多解释这个东西，然后呢就有一点开始。这个抒情了啊、哦，也许有一天大家会很吃惊，怎么怎么样，大家还会很吃惊。近期的发现，我们一直假装让性经验从它的黑夜里面逃脱出来，即我们的话语习惯、制度、规范和原则完全揭示了性，反过又又推动了性。所以他这里，他在这里某种程度上承认了我们对性话语的思考本身，以及性话语这个之间的一种辩证型的关系嘛。我即使我们在谈论它，我们在批判它，我们依然是在。在构成它，我们依然在推动性话语的一个发展。最后一句嘛，翻过页来，这一机制的反讽知识就在于，它让我们相信它是与我们的解放是密切相关的。这里的翻译，这、呃、个翻译差一点，我觉得英文的这个结尾会比较好玩。The irony of this deployment is in having us believe that our liberation is in the balance。也就是说，我们的。我们所谓对性话语的解放，从来都不是与性的话语话语权利是 imbalance， 因为它是一种权利的一种话语嘛。就之前提聊到的，就是权利是永远都不是 imbalance， 不然它又成了一种，它也不是权利了。对，嗯，所以符合某种崇尚是在 argue 说，我们与性话语的一个关系永远是一种权利的纠缠，一种 power struggle。
3: This is just a nightmare. Soon I'm gonna wake up. Someone's gonna bring me round. Running from the bombers. Just like everybody, stepping.